0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Il était parti de Kuala Lumpur et devait arriver à Pékin. C'est près du Vietnam que le contrôle aérien a perdu sa trace. À son bord se trouvaient 239 personnes, en majorité des Chinois. Parmi les victimes se trouveraient également trois Français.
0: Bonjour. Il y a exactement 9 ans, dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, Débuté le plus grand des mystères de l'aviation civile, la disparition en plein ciel entre la Malaisie et la Chine d'un avion de ligne de plus de 351 tonnes et de 70 mètres de long avec 239 personnes à bord. Le vol MH370 de la Malaysian Airlines. Pour savoir ce qui a pu se passer, les enquêtes officielles menées par près d'une dizaine de pays vont se multiplier. De 25 000 km au large de l'Australie seront sondés par une armada de bateaux militaires, investigations hautement sensible, bien souvent soumise au secret dont les résultats n'ont jamais été vraiment divulgués. De quoi rajouter au malheur, aux troubles et aux interrogations des familles de victimes alors que tous les crashs de l'aviation commerciale ont toujours. Trouver une réponse, celui-là demeure une énigme absolue. Pourquoi, hormis quelques menus débris, rien n'a été retrouvé de l'avion Pourquoi le silence continue-t-il à régner La vérité est-elle à ce point gênante Question posée aujourd'hui à nos invités. Le vol MH370, les fantômes de l'océan Indien. À 1h19, le commandant nous a souhaité bonne nuit à tous. C'est la dernière fois qu'on a entendu sa voix. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'énigme du vol MH370. 9 ans sans réponse depuis cette nuit de l'hiver 2014. Démarré avec l'embarquement tranquille à bord de ce Boeing de 239 personnes, passagers et membres d'équipage, dans le plus grand aéroport de Malaisie. Vendredi 7 mars 2014, aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie. Aux alentours de minuit, les caméras de vidéosurveillance filment les allées et venues des passagers dans la salle d'embarquement du vol MH370 de la Malaysian Airlines à destination de Pékin. Dernières images de voyageurs insouciants qui, dans quelques heures, vont être visionnés en boucle par des policiers, des militaires, les services de renseignement. Le vol pour la Chine doit durer 5h34, pas de retard prévu. À 0h40, le Boeing 777 200 décolle. Les échanges dans le cockpit de pilotage sont détendus, on bavarde, on plaisante de choses et d'autres. à 1h19, après 40 minutes de vol, le commandant Zahari Ahmad Shah signale que le Boeing quitte l'espace aérien malaisien. Il entre dans le ciel vietnamien. À la radio, le commandant adresse alors le message rituel « Good night all, bonne nuit à tous », signé Malaysian 370. C'est la dernière fois qu'on a entendu sa voix. C'était une voix normale, témoignera un aiguilleur du ciel. Une minute pile plus tard, les pilotes auraient dû lancer un bonjour au Chi Minh au passage de la balise à la pointe du Vietnam. Mais à 1h20... La radio est restée muette. Aucun message, plus de contact. Vers 1h30, un vol de la Japan Airlines entre fugitivement en contact avec le MH370. Conversation inaudible sur les autorités, échange jamais divulgué. Pendant 4 heures, la disparition du vol de la Malaisienne reste secrète. On pense à une avarie électronique, un blackout. Mais les minutes défilent et l'espoir s'amenuise. Samedi 8 mars, 5h30 du matin, la disparition est officiellement signalée. À l'aéroport de Pékin, les premières familles de passagers sont discrètement invitées à suivre les policiers chinois qui se présentent à eux. K.S. Narendran, un consultant indien installé à Chennai, attendait sa femme Chandrika. Il supplie qu'on lui dise où est l'avion, mais on ne l'écoute pas. Le français Guillain Watrelot, directeur pour la Chine du cimentier Lafarge, vient, lui, tout juste d'atterrir à Pékin en provenance de Paris. Il s'apprêtait à retrouver Laurence, 52 ans, son épouse et deux de leurs trois enfants Rien, 17 ans, et Ambre, 13 ans. Ils étaient partis en vacances en Malaisie. Lui aussi se retrouve en train d'écrire sur un tableau son nom et ses coordonnées sans obtenir la moindre indication. Les recherches s'organisent autour d'un crash signalé nulle part. Dans la soirée du 8 mars, les Vietnamiens font savoir que de longues traînées d'hydrocarbures ont été repérées au large de leur côte. Le lendemain, ils évoquent des objets flottants qui pourraient ressembler à des restes de carlingues près des îles Toshu. Information restée sans suite. Dès l'annonce de la disparition du Boeing, une équipe du FBI américain a débarqué à Kuala Lumpur. Ils sont les tout premiers à avoir accès aux documents d'enquête. Deux jours plus tard, la Malaisie ouvre une enquête pour terrorisme. En effet, deux Iraniens voyageaient sous de fausses identités avec des passeports volés, un Autrichien et un Italien. Ils se rendaient à Amsterdam via Pékin, itinéraire peu habituel. L'hypothèse d'un attentat est évoquée. Les autorités disent tout ignorer de ce qui s'est passé. L'appareil s'est probablement désintégré à une hauteur de 35 000 pieds, suggère dans le journal Bangkok Post, sous le sceau de l'anonymat, un responsable de l'avion civil. Mais aucun morceau de l'avion n'a été retrouvé. Le Boeing, en service depuis 11 ans, récemment inspecté, était en parfait état et s'il s'agissait d'un geste volontaire d'un des pilotes ayant pris le contrôle du vol un monstrueux suicide les regards se tournent vers le copilote Farik, Abdul, Hamid, 27 ans tour à tour décrit comme un fervent musulman puis comme un fêtard invétéré même confusion autour du commandant Zahari Amatcha, 53 ans présenté comme un professionnel irréprochable puis comme un homme dépressif l'enquête sur les deux pilotes va durer plusieurs semaines perquisition, audition à la chaîne mais aucun indice ne va les relier à la disparition. Et donc aucune réponse, aucune explication à ce stade, toutes les hypothèses sont permises, même s'il apparaît clairement dès les premières heures que cet accident, ce crash invisible, on peut le dire comme ça, n'est pas du tout ordinaire. Il y a beaucoup d'ailleurs de tensions, de nervosité autour de cet événement, et ça très rapidement, on va voir ce que va dire bientôt la Malaisie sur le trajet qu'aurait suivi, je dis bien, j'emploie bien le conditionnel, qu'aurait suivi le Boeing, on en parle dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Guylain Wattrelau. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous avez, je l'ai dit, dans ce récit, perdu votre épouse et deux de vos enfants dans ce crash. Vous avez beaucoup enquêté. Et vous continuez d'ailleurs, euh, au fil des années, neuf ans après, à vous poser beaucoup de questions et à essayer d'avoir des réponses. Vous avez écrit d'ailleurs un livre su, sur cette histoire. Euh, le livre, c'est Vol MH370, une vie détournée, euh, qui est paru aux éditions Flammarion en 2018. Alors, euh, Guylain ouattre vous, à ce moment-là, vous, vous atterrissez en Chine vous arrivez de France, vous atterrissez en Chine vous devez retrouver votre famille, évidemment ils ne sont pas là, vous allez apprendre cette nouvelle, cette disparition quel est le climat qui règne, parce que dès les débuts comme ça d'une affaire aussi énorme, il y a toujours un, un climat particulier qui règne. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
2: bah Moi, d'abord, je suis le dernier à savoir la nouvelle, puisque j'arrive, j'atterris... La... Vous je débarquez bord, Je oui. débarque à Pékin euh, à, à 4h de l'après-midi, et eux devaient débarquer à 6h du matin. Donc je suis, je suis le dernier à apprendre la nouvelle, et oui. on m'emmène tout de suite, enfin les autorités de Pékin m'emmènent tout de suite dans un endroit, un hôtel où toutes les familles sont regroupées et sont là depuis le matin. Donc j'arrive dans un atmosphère absolument incroyable où tout le monde crie, tout le monde pleure. Il y a des centaines de personnes dans une salle et c'est un endroit abominable puisqu'on vient de m'apprendre. Il y a des journalistes partout qui vous photographient, qui veulent vous toucher, qui veulent vous parler et puis il y a toutes ces familles qui hurlent mmh. et, et, et voilà, voilà les premiers moments en fait que, que je vis à Pékin après cette disparition-là. Alors on vous dit, cet avion il a disparu. Ouais. Euh, ce que je disais
0: c'est qu'en matière de Crash d'aviation civile, on, on sait quand même, à peu près, même si parfois l'épave elle est inaccessible, mais on sait ce qui s'est passé. Oui. Dit, voilà, bon, en tout cas, on sait pas de quelle
2: mmh. manière ça s'est passé, mais on sait. Là, vous ne savez rien. Là, on sait rien, et neuf ans plus tard, on ne sait toujours strictement rien. C'est ça qui est hallucinant. Vous, vous, vous êtes toujours à ce point zéro aujourd'hui? On, officiellement on est toujours à ce point zéro puisqu'on ne croit absolument pas dans le rapport officiel qui a été fait pour des tas de raisons qu'on pourra détailler plus tard mais, mais aujourd'hui on est au point zéro oui. mm -hmm. ce qu'on sait c'est que l'avion est parti à l'heure et a volé une heure, c'est tout ce qu'on sait ah, c'est tout ce qu'on sait, donc à ce moment
0: là euh, évidemment il n'y a, a pas de, de témoignage quelle est la dernière trace de l'avion euh,
2: c'est au-dessus, là, au passage de la balise c'est ce au passage de la balise entre effectivement la Malaisie et le Vietnam ouais. Ouais. une heure après le décollage donc le silence est total.
0: Et on va retrouver pour en parler aussi notre deuxième invité, Florence de Changgy. Bonjour Florence de Changgy bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes en direct de l'heure du de crime depuis Hong Kong, euh, journaliste correspondante à Hong Kong pour le journal Le Monde et Radio France Internationale puis vous avez euh, écrit euh, des livres sur cette affaire, le vol MH370 n'a pas disparu aux éditions Les Arènes, ça c'était en 2015 et puis le vol MH370 la disparition toujours aux éditions Les Arènes et ça c'était en 2021 alors vous avez beaucoup beaucoup enquêté Florence de Changy sur sur cette histoire, vous êtes D'ailleurs, peut-être la journaliste qui est la mieux informée sur le sujet. On le disait avec Guylain Wattrello, on est au-dessus du Vietnam et tout de suite, on va évoquer, enfin ça va venir très vite, la piste terroriste. Ça, c'est la première piste qui va être évoquée.
1: Euh, oui, absolument. Enfin, y a, y a, Dans les premiers jours, il y a un, un nombre incroyable. Euh, depuis, on entend un peu, un peu tout et son contraire. Euh, je modifierai un tout petit peu le, le commentaire de Guylain Watrelot quand il dit que la dernière trace de l'avion, c'est 40 minutes après, donc au moment où il, où il passe d'une balise à l'autre. Parce que si l'on en croit le rapport technique de fin d'enquête il y a quand même euh, la référence euh, d'un moment où l'avion aurait envoyé sa position, et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et de très important, qui a été négligé, d'après moi, dans tous les rapports qu'on a faits, et qui, à ce moment-là, positionne l'avion au nord-est du Vietnam.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est en opposition totale avec tout ce qu'on nous a raconté sur le fait que l'avion était ensuite parti dans l'océan Indien. Alors, Donc et... Pour moi, la dernière position de l'avion est en fait au nord-est du
0: Vietnam. Alors, effectivement, ça, ça ajoute au trouble, mais on va en parler, effectivement, de cette, de ces destinations, de ces zigzags que fait cet avion, on a du mal à saisir. En quelques mots, Florence Dechangy, on sait que le FBI, il est très vite sur place. C'est normal, c'est naturel que, d'un seul coup, les, les Américains soient là euh, auprès des enquêteurs
1: en fait, moi j'ai su d'une source diplomatique euh, dès mon premier reportage sur place pour euh, Le Monde que le FBI non seulement s'était était rendu sur place, mais était en fait dans les bureaux de Malaysia Airlines le matin même, c'est-à-dire le 8 mars, euh, quelques heures. Après euh, la, la la perte totale du vol MH370, oui. donc euh, et, et, non, c'est extrêmement suspect. De même qu'il y a un grand nombre d'éléments que j'ai réunis euh, qui montrent une implication énorme. Euh, des états unis dans, dans, et, euh,
0: et, dans cette enquête Et on va en parler évidemment de cette implication. Et si l'avion ne s'était pas écrasé tout de suite et avait continué sa route, c'est la piste avancée par les autorités. Dimanche 9 mars 2014, lendemain de la disparition du Boeing, le chef d'état-major de l'aviation malaisienne, le général Rozali Daoud, indique qu'il y a une forte possibilité que l'avion ait fait demi-tour. Toutes les informations recueillies par les experts semblent aller dans ce sens, même si on s'interroge sur l'absence de tout signal émis par l'appareil. Une semaine plus tard, le journal financier américain The Wall Street Journal indique avoir eu accès à des éléments d'enquête selon lesquels l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures jusqu'à vider la moindre goutte de kérosène et après avoir coupé toute communication radio. Ces relevés ont été établis par l'agence anglaise de satellite immarsat Celle-ci a capté des signaux de passage du MH370 à l'inverse de son plan de vol, non pas vers la Chine, mais vers l'Indonésie, cap sur l'océan Indien. Imarsat, qui possède ces données, pourrait détenir la clé de l'énigme et indiquer avec précision la route qu'aurait pu suivre l'appareil, mais... L'agence protège, jalousement ces informations, va refuser de les transmettre à plusieurs pays, dont la France, qui enquête sur ce crash invisible. 24 mars, le Premier ministre malaisien officialise le scénario du demi-tour. Selon lui, l'appareil s'est abîmé au beau milieu de l'océan, à l'ouest de Perth, en Australie, une zone maritime gigantesque, grande comme près deux fois la France, loin de toute côte habitée. Une course contre la mort s'engage alors pour localiser le lieu du crash et les restes du Boeing. Il faut aller très vite. Après 30 jours, le signal des boîtes noires va commencer à décliner. La marine australienne dirige les recherches. Plusieurs bâtiments militaires réquisitionnés, 550 hommes sur le pont. Début avril, l'un de ses navires, l'Ocean Shield, équipé d'une sonde, capte quatre signaux qui pourraient être ceux de l'avion perdu. Un cinquième signal est entendu mais il reste inconnu. La zone est réduite à 600 km Toute circulation de cargo interdite afin d'éviter une pollution sonore. Le premier ministre australien, Tony Abbott, annonce que les recherches touchent au but. Il se dit confiant. Le directeur des recherches, Angus Houston, fait savoir que la découverte de l'épave n'est plus qu'une question de jour. Les recherches sont relayées par les télévisions du monde entier. Mais hormis les fameux signaux qui ont été approchés au plus près possible, aucun corps, aucun débris, aucun indice ne vient confirmer la présence du MH370. Trois ans plus tard, un rapport des autorités australiennes reconnaîtra l'échec de la plus grande campagne maritime de tous les temps, précisant que l'appareil ne se trouve sans doute pas dans cette zone. Dans la coulisse, plusieurs États, en premier lieu les États-Unis, se démènent pour être au plus près des recherches. Un scénario catastrophe, échafaudé par certains experts, indique que le Boeing aurait pu être détourné pour être précipité sur la grande base américaine de la région Diego Bar-Garcia, en plein océan Indien. Le vol de la Malaisiane, ne répondant à aucun signal radio, ignorant les mises en garde, aurait été abattu par l'US Air Force. Impossible d'étayer cette théorie. Le silence retombe, les mois, les années s'écoulent. Aucune réponse donnée aux interrogations des familles. De quoi faire naître bien des spéculations Le patron de la compagnie Emirates s'interroge publiquement. « De toute l'histoire de l'aviation, dit-il, il, il n'y a pas eu un incident au-dessus de l'océan qui ne fut pas au moins à 5 ou 10% traçable. Ici, quand on pose un peu trop de questions, on perçoit une certaine agressivité. Et c'est un sentiment qui n'est pas une élucubration, qui est partagé par de nombreux observateurs avec en premier plan les familles qui se trouvent dénuées de toute lumière, condamnées à espérer un élément qui pourra conduire à, à la vérité. Guilin Atrollo vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, vous êtes victime dans cette affaire. Vous avez perdu dans ce crash votre épouse et deux de vos enfants. Et depuis toutes ces années, bien vous cherchez à avoir la vérité. On entend. J'ai retrouvé c est, c est effectivement cette interview du, du patron de la compagnie Emirates interview rare, parce que je crois, et vous me l'avez dit, mais c'est la première fois et la seule fois où il a parlé.
2: C'est la seule fois où il a parlé, et il a semblé vouloir dire quelque chose, il a semblé avoir compris quelque chose, et on a cherché à le recontacter des dizaines, des centaines de fois derrière, il n'a jamais voulu reparler. Pour moi, c'est une évidence, on l'a fait taire, mmh. ce que je dis toujours dans cette histoire, qui est à la manœuvre qui est à la manœuvre, ce sont les services secrets anglo-saxons anglo qu'on appelle les Five. Eyes » en anglais ou les cinq yeux. Les visants de ça, c'est qui va faire l'enquête le premier Le FBI en Malaisie. On l'a parlé. On l'a dit. Ils
0: sont tout de suite. Sur ils place, y sont hein. tout de
2: suite dès le lendemain matin, nous dit Florence. Et ils y sont. Pourquoi sont-ils là On ne sait pas. Mais ils sont là le lendemain matin. Qui dit où est l'avion C'est les Anglais avec Imarsat. Donc d'accord. Et qui va chercher l'avion derrière Ce sont les Australiens. Donc c'est vraiment les Five Eyes, les Anglo-Saxons qui sont à la manœuvre et ils ne laissent personne dire quoi que ce soit. Mmh. Vous regarderez, toutes les communications a, très rapidement sont faites par les Australiens. Ils sont à la manœuvre. Évidemment, le patron des Mirettes, on l'a fait taire. Et on lui a fait comprendre qu'il euh, fallait qu'il arrête de dire les choses qu'il pensait. Oui, ouais, encore une fois, c'est la seule déclaration officielle, enfin, hors officielle, qui, qui, est,
0: qui existe dans le dossier. Un patron d'une très grande compagnie qui s'exprime, effectivement, qui ne va plus du tout euh, parler. Euh, les services français, ils ont essayé d'avoir accès à cette enquête, à avoir ces éléments. Ils, ils ont démarché, ils marsatent, hein, les, les, les services français, les gens la gendarmerie aérienne
2: qui mène l'enquête, sans succès alors, les services français, ça dépend de qui on parle. Si on parle... Parlons de la gendarmerie. Qui... gendarmerie Aujourd'hui, on a déposé plainte en France, et la gendarmerie des transports aériens, c'est eux qui sont quelque part les spécialistes et qui aident les juges à savoir ce qui se passe. Mais la gendarmerie, elle se base sur des informations qui sont données par ces intervenants-là. c'est pas en France que ça se passe. Donc, ils utilisent les rapports officiels, ils demandent des rapports, mais c'est toujours très compliqué d'avoir des, des informations de la Malaisie, des, des Américains, des Anglais, qui donnent jamais quoi que ce soit. Donc, ils étudient ce qu'ils ont sous la main. Ils font un travail monstrueux. Mais ils arrivent à démontrer assez facilement que la version officielle ne tient pas, et tous les jours, ils trouvent des choses qui ne tiennent pas. Malheureusement, je pense qu'ils n'arriveront pas à savoir ce qui s'est passé. Parce que pour ça, il faut, il faut aller chercher des infos. Et ça, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et ils n'ont pas eu accès à Imarsat, cette, cette espèce d'agence. Hein, parce qu'il une agence très puissante, Imarsat. Hein. Ils ont la
0: main sur les satellites militaires, de renseignement, etc. Là, Imarsat, ils leur ont fermé la porte. Non, non aux Français.
2: Imarsat n'a jamais donné ce qu'on a. On a toujours exigé d'avoir ce qu'on appelle les raw data. Les, donc, les, les, les données initiales dit Marsat, nous ne les avons jamais eus. Nous avons toujours eu qu'un tableau Excel qui était une retranscription de certaines données et pas de l'ensemble des et données. Et pas de l'ensemble. Florence Dechangy, vous êtes également notre invité dans l'heure du crime et en
0: direct depuis Hong Kong, journaliste pour Le Monde et Radio France Internationale. Tout de suite, la Malaisie, ils vont dire ben l'avion a fait demi-tour. Et, et ils sont formels là-dessus, ils ont des données apparemment, ils disposent de données pour, pour l'affirmer
1: en fait, euh, il y a quelques jours d'hésitation, euh, quand même. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tournant, si on peut dire, euh, c'est vraiment le scoop du Wall Street Journal, qui, si je me souviens bien, euh, le mercredi, affirme tout à coup que l'avion a continué de voler pendant 4 ou 5 heures. Mmh. Ce qui est très très important avec ce scoop, c'est que premièrement, il y a immédiatement eu une correction. Le Wall Street Journal a immédiatement fait des modifications à son premier papier. Ce qui est très important aussi, c'est que Boeing et Rolls-Royce ont d'abord démenti cette mmh. information. J'ai un email de la Malaysia Airlines qui dit que c'est faux et que Boeing et Rolls-Royce disent non, ce n'est pas vrai, l'avion n'a pas continué mmh. de voler. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, CNN ose dire on n'est pas d'accord avec cette information, nos meilleures sources d'aviation civile euh, et autres nous disent que non, en gros, le scoop du Wall Street Journal est faux. Mmh. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelques heures après ça, vous avez une conférence de presse à la, de la Maison Blanche qui en fait confirme... L'information du Wall Street Journal, qui d'après moi est un faux scoop. C'est un scoop qui a été manipulé, comme ça arrive parfois, parce qu'on a des très bonnes sources. Elle vous donne des bonnes infos jusqu'au jour où elle se servent de vous pour vous balancer une ben fausse oui, information. D'après moi, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Mm -hmm. Mais une fois que la Maison-Blanche a enterriné un scoop, entre guillemets, du Wall Street Journal, eh ben c'est le début de ce que j'appelle la version... Mmh. « euh, The official narrative », la version fabriquée. La en
0: fait. version fabriquée, la version officielle, on va le dire comme ça. Et si un événement imprévisible s'était produit à bord, que cachait donc le Boeing dans ses soutes
1: Est-ce qu'un jour, sur cette terre, il y aura effectivement quelqu'un qui va dire « Ah bah ben oui, c'est quand même un peu dur ». Je vais mettre un peu d'humanité dans ce monde. Je vais essayer de, de donner des pistes, des indices, pour qu'on sache effectivement ce qui est arrivé à cet avion, parce que certaines personnes savent. Le fait qu'on me dise qu'il est mystérieusement disparu, ça, je ne peux pas l'admettre.
0: Dans l'heure du crime, retour neuf ans après sur un mystère total, la disparition d'un Boeing de la Malaysian Airlines en mars 2014. 239 personnes à bord, aucun scénario privilégié. La vérité se cache-t-elle dans les soutes de l'appareil Fin 2019, un rapport remis au juge d'instruction français révèle que plusieurs listes de passagers se sont succédées, parfois contradictoires. Impossible, par exemple, de savoir comment étaient placés les personnes à bord, indique alors Guylain Ouatrelo. Le contenu des soutes est également évoqué. Il apparaît ainsi qu'un conteneur a été surchargé, sans doute au dernier moment. 89 kilos de matériel ajouté sur les listes sans que l'on sache vraiment la nature de ce fret imprévu. La liste officielle du chargement, dressée par la Malaisiane, fait au total état d'une dizaine de tonnes embarquées, pas moins de 4 tonnes et demie de mangoustan, un fruit exotique très prisé en Chine. Il est également déclaré, sans beaucoup de précision, 2 tonnes et demie de matériel électronique, des batteries au lithium, des accessoires de transmission, des chargeurs fabriqués par l'américain Motorola. La journaliste Florence de Changy, auteur du livre enquête « Vol MH370, la disparition », n'hésite pas à évoquer la présence de matériel militaire sensible pour les autorités chinoises. Un chargement hautement dangereux et inflammable, des spécialistes indiquent qu'un début de feu couvant a très bien pu se déclarer. Des fumées toxiques auraient rapidement envahi la carlingue et la cabine de pilotage au point d'asphyxier tous les occupants comme le ferait du monoxyde de carbone. Placé sur pilotage automatique, le Boeing, ses passagers et ses pilotes inertes auraient continué sa route jusqu'à s'écraser à court de kérosène. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'une de nos invitées, Florence Dechangy, en direct de Hong Kong. Je le disais, Florence, vous êtes l'auteur de deux livres sur cette question. Vous connaissez parfaitement cette affaire. Alors, il y a ce fameux chargement, ces soutes qui intriguent. Vous, vous en parlez dans vos ouvrages. Vous avez enquêté là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait donc oui. dans, dans, dans cet avion
1: Alors, c'est sans doute, et c'est Peut-être même le, euh, là qu'on aurait la clé du mystère. C'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup d'attention qui s'est portée sur les 4 tonnes de, de fruits exotiques mangoustans qui n'étaient sans doute pas des fruits, mais on constate qu'il y a le même genre de cargaison qui est vraisemblablement illicite dans tous les MH370 parce que c'était un vol quotidien qui allait à Pékin. Mmh. Et d'après moi, j'en ai déduit que c'était sans doute un code pour faire passer des cornes de rhinocéros ou d'autres, enfin, du trafic, disons, du, du trafic, trafic qui va oui. vers la Chine. Et quand on met fraîchement goûtant, on sait que bon, bah, ça passe par là, etc. Et puis d'ailleurs, il n'y avait aucune des documentations phytosanitaires qui allait avec des fruits frais. Et puis les fruits n'étaient pas de saison, etc., etc. Mais, comme toujours, alors qu'il y a eu énormément d'attention sur ce dossier-là, je pense que c'est l'autre partie de la cargaison qui est
0: beaucoup plus problématique. Le matériel problématique. électronique, c'est ça
1: Voilà, les 2 tonnes 5 de matériel électronique qui arrivaient de Motorola et qui, encore une fois, selon l'enquête technique, ont été premièrement chargés à bord de MH370 sans être scannés. Et alors ça, il y a des gens qui ont osé dire, y compris plus publiquement et dans des, dans des émissions, que ce n'était pas un problème, c'est un problème majeur. Des, des professionnels m'ont dit que Malaysia Airlines aurait pu perdre sa licence pour avoir laissé passer à bord 2 ,5 tonnes 5 de matériel, visiblement électronique, électrique, etc., sans le scanner. Mais... L'excuse pour euh, expliquer que ce n'avait pas été scanné, c'était que c'était trop encombrant. Or, quand vous regardez la description de ce matériel... C'est des talkie -walkies. Oui. Donc on voit bien qu'il y a un énorme problème. Et ça... quand on apprend en plus, en lisant le document officiel de nouveau, que cette cargaison a été escortée, a été amenée jusqu'à l'avion sous escorte, depuis Penang, et moi je suis familière de la Malaisie, j'y ai vécu et j'y ai travaillé, c'est pas quelque chose qui se passe en Donc, Malaisie, c'est pas comme oui. la Russie dans les années 80. Donc ces deux éléments permettent de penser qu'il y a un problème avec cette cargaison. Avec la, avec Maintenant, la... contrairement, oui. à, si je peux me permettre simplement, mais contrairement à ce que vous avez dit, je n'ai pas de certitude quant à la nature exacte de cette cargaison. J'ai eu différentes informations, mais je n'ai pas pu les confirmer.
0: Mm -hmm. Guylain Ouattrello, un mot là-dessus, sur cette cargaison. Vous, vous, vous partagez ce sentiment qu'il y a pu y avoir euh, un accident, une explosion,
2: ou bien que c'était une cargaison sensible qui, peut-être, ne devait pas arriver à Pékin, pourquoi pas ce n'est clairement pas un accident. Mmh. Euh, on l'aurait su, on aurait... il y aurait eu des alertes, il y aurait eu des tas de choses avant que l'accident arrive. Par contre, oui, il y a clairement quelque chose de très bizarre dans cette cargaison depuis le départ. On a mis du temps à la voir, elle n'est pas précise dès qu'on qu creuse c'est pas bon donc il y a vraiment un problème avec la cargaison ça c'est évident oui. et, et donc vous, vous estimez qu'il y a pu y avoir un accident ou effectivement avec non. Ces, ces produits non parce que ça c'est des choses qu'on a vérifiées aussi on a dit à un moment les batteries ont pu prendre feu mais, mais encore une fois ça les, marche pas les batteries prennent feu il y a une alerte qui est envoyé, il y a quelque chose. Ça n'explose pas comme ça tout d'un coup. Et, et l'avion, le, les batteries étaient à la, au, au fin fond de l'avion. Ils n'étaient pas près mmh. euh, de, de quelque chose de sensible. Donc, ce n'est pas possible. Encore une fois, c'est des choses qu'on a vérifiées. L'enquête qui va suivre euh, va montrer
0: l'apparition de quelques débris, premiers indices qui ne vont toutefois pas parler. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la vérité introuvable. Sur le vol MH370, 239 personnes à bord de ce Boeing qui s'est évaporé en plein ciel le 8 mars 2014. Aucune explication en dépit des investigations et de rares indices retrouvés. Mercredi 29 juillet 2015, 16 mois après la disparition de l'avion, un employé communal de Saint-André sur l'île de la Réunion découvre sur la plage un débris d'ailes d'avion. Il s'agit d'un volet de navigation, un flaperon en langage aéronautique. La pièce appartient bien à un Boeing 777, mais elle ne porte curieusement pas de plaque d'identification. La Malaisie affirme que ce morceau de résine plastique appartient à l'appareil. Il va falloir deux mois au laboratoire de la Direction Générale de l'Armement pour le certifier. Les experts ont relevé l'état correct de cet élément, état qui selon eux pourrait indiquer que l'appareil ne s'est pas désintégré au moment de l'impact avec l'eau. D'autres débris disparates vont être retrouvés sur d'autres plages au Mozambique, puis sur le sable de Madagascar, de l'île de Pimba en Tanzanie ou encore sur l'île Maurice. Les enquêteurs ne disposent que de ces précieux débris pour accréditer la thèse d'un crash dans l'océan Indien mais aucun de ces morceaux du Boeing n'apporte la moindre indication sur les causes de la catastrophe. Les gendarmes français ainsi que les juges chargés du dossier à Paris vont se rendre aux états unis Des enquêteurs qui vont arriver à la conclusion que le Boeing aurait été piloté jusqu'à ce qu'il s'écrase, mais sans pouvoir privilégier aucune hypothèse, suicide du pilote, asphyxie générale ou prise de contrôle du cockpit par un terroriste lequel n'aurait jamais revendiqué son geste. Guylain Ouatrello, vous vous, euh, vous vous intéressez à ce dossier. Vous avez perdu votre épouse et deux de vos enfants dans, dans ce crash et vous vous posez beaucoup de questions depuis 9 ans. Ces débris, alors ils ne parlent pas comme ça, on n'arrive pas à savoir très bien ce qu'ils peuvent dire sur les causes de l'accident, mais ils sont bien arrivés par la mer.
2: Alors on retrouve des débris. Euh, il faut savoir que ces débris, on a dit qu'ils étaient du MH370... Les preuves ne sont pas irréfutables. Ah quand même euh, y a la, la gendarmerie a enquêté, Française. Oui, la gendarmerie a enquêté, mais d'abord, faut savoir que les, les plaques d'identification n'existent plus, sur ce flaperon par exemple, donc ça c'est extrêmement bizarre. Et l'autre chose, on a trouvé des numéros à l'intérieur, et il faut savoir que les numéros qu'on a trouvés à l'intérieur, il y en a un qui parle sur 6, et celui qui parle sur 6, on nous a donné un papier d'un sous-traitant qui était écrit à la main. Mmh. Donc si vous appelez ça une preuve irréfutable, moi je ne la trouve pas irréfutable. L'autre chose, c'est qu'on retrouve effectivement 5 ou 6 débris soi-disant qui appartiennent au, au, à l'avion. On n'a jamais retrouvé de débris sur place, flottant. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire de, de l'aviation, alors qu'on est allé soi-disant sur le lieu du crash. Et on a que trouvé 5 ou 6 débris. Quand un avion se crache en mer, c'est pas 5 ou 6 débris qu'on retrouve, c'est des centaines de débris. Donc et on, pour moi, on n'a pas la preuve qu'ils appartiennent à l'avion. Et deux, s'il y avait eu des débris, c'est des centaines qu'on aurait retrouvés. Et je vais vous dire, les courants prouvent qu'on les aurait retrouvés d'abord en Australie. Et on n'a retrouvé aucun débris en Australie. Aucun débris en
0: Australie, mais je vous retourne quand même un petit peu la question, parce que si euh, ils n'appartiennent pas au MH370, ils appartiennent bien à un avion. Donc ça voudrait dire qu'il y a quand même un avion qui s'est craché quelque part. Mais hein, Il y a eu ouais. des
2: avions qui se sont crachés dans, dans les océans un peu partout, puis après, on peut très bien avoir planté des débris pour dire qu'il était là. Ça, c'est autre chose. Ça voudrait dire, là, c'est la thèse de la manipulation. Enfin, oui. On peut, on peut oui.
0: effectivement, dans, on a, dans cette affaire, effectivement, on a oui. tout vu. Donc, oui. euh, on peut imaginer beaucoup de choses. Alors, les derniers rapports, et je le disais, les derniers rapports d'enquête français, je dis bien, vous avez, vous avez vu ces rapports, hein, oui. vous avez pu en discuter avec, avec <coughs> les juges, avec les gendarmes. Alors, eux, ils disent que le vol a été sous contrôle quasiment jusqu'au crash. Qu'est-ce qui permet
2: de dire ça Ça, c'est les rapports malaisiens qui disent ça. Oui. Bah, en fait, non. Il suppute que l'avion était sous contrôle parce que la version officielle, c'est l'avion vole pendant huit heures et, et au bout de huit heures, il a, il a plus de carburant donc il tombe. Mmh. Voilà. Donc il suppute qu'il a été contrôlé pendant huit heures, mais on n'a aucune preuve. Il n'apporte aucune preuve là-dessus. C'est, à un moment donné, ils ont dit, l'avion, il est tombé là, on, euh, avec les données Marsat Donc, ils supputent qu'effectivement, l'avion a, a été sous contrôle pendant 8 heures et qu'au bout de 8 heures, sans carburant, il tombe dans l'eau. Voilà mm. la version officielle. Est-ce que ça tient la route Moi, je trouve que ça ne tient pas la route. Mm. S'il si, avait voulu se suicider, on a vu dans tous les suicides qui se sont passés dernièrement ou bien avant, ça ne se passe pas au bout de 8 heures. Oui, il n'avait pas besoin d'attendre 8 heures, effectivement, pour, pour
0: se suicider. Ça va beaucoup plus vite et on l'a vu, effectivement, vous avez raison de le, de le souligner dans certains épisodes. Florence de Changy, on vous retrouve, journaliste, correspondante à Hong Kong pour Le Monde et RFI. Et vous avez beaucoup enquêté sur, sur cette histoire. On parlait des, des débris retrouvés avec euh, Guylain Watrelot. Euh, vous, vous, vous ne croyez pas que l'avion il ait fait demi-tour et qu'il soit parti vers l'océan Indien Pour vous, c'est une certitude
1: ben, ça ça n'était évidemment pas du tout au début, puisque euh, on, en tant que journaliste, enfin, on n'a pas l'habitude, on n'est pas, <rire> c'est pas un réflexe de mettre mmh. en question euh, la parole d'État. Euh, euh, oui. euh, non, je parle même pas des experts, mais je parle carrément des États et puis d'États aussi puissants que, comme le disait euh, Guylain Otteillo, euh, les États-Unis, l'Angleterre, mmh. parce que la Malaisie n'a jamais fait que répéter ce que lui disaient euh, notamment euh, mmh. les Anglais. Mais euh, c'est vrai que ce débris qui apparaît presque un an et demi après le crash, à plusieurs milliers de kilomètres de la zone de crash euh, pré, enfin indiquée. Oui. C'est déjà un miracle en soi, euh, oui. parce que pour traverser l'océan Indien, qui est un des océans les plus virulents de la planète, et arriver... Un an et demi plus tard, alors que c'est une pièce qui, évidemment, aurait dû couler au bout de, si pas quelques jours, en tout cas, quelques semaines, ça, déjà, c'est absolument mmh. incroyable. Quand, en plus de ça, vous vous rendez compte qu'il a perdu, euh, comme par magie, euh, sa plaque d'immatriculation, oui. et qu'ensuite, les experts français qui font un rapport très détaillé dessus, euh, qui est disponible, d'ailleurs, qui fait mmh. plus de 100 pages, euh, et qu'ils expliquent que, finalement, ils ont renoncé à prouver la provenance de la pièce parce que ça avait été confirmé par les instances politiques, vous avez toutes les raisons de penser qu'effectivement, ce flapperont, je ne sais pas ce que c'est, oui. mais ce n'est pas une pièce originale de MH370. Il n'y aurait et pas eu besoin de faire toutes ces...
0: Bien sûr, ces vérifications et c'est vérification, un nouveau point d'interrogation, on peut le dire comme ça. L'enquête internationale va finir par livrer un volumineux rapport qui ne donne aucune explication précise. Lundi 30 juillet 2018, les autorités malaisiennes divulguent leur conclusions définitive sur le crash du vol MH370. 1500 pages d'enquête, ces investigations menées avec le concours de plusieurs pays. dédouanent le commandant de bord de toute responsabilité, l'avarie mécanique est également exclue. La Malaisie n'est plus très sûre du long demi-tour qu'aurait effectué l'avion. Les changements d'altitude et de vitesse enregistrés étant au-delà des capacités techniques du Boeing les preuves manquent, impossible d'arrêter un scénario précis. À l'avant-dernier paragraphe du rapport, les enquêteurs indiquent toutefois qu'on ne peut exclure l'intervention d'une tierce partie, sans aucune autre précision. Neuf ans après, les familles des victimes restent dans l'inconnu. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'une de nos invitées, c'est Florence de Changy en direct de Hong Kong. Vous avez écrit votre dernier livre, c'est « Vol MH370, la disparition » paru aux éditions Les Arènes. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit parce que c'est une enquête extrêmement fouillée sur ce crash qui n'en est pas un. On ne sait pas du tout ce qui a pu se passer ce neuf ans après. Est-ce qu'on peut avoir encore du nouveau Florence de Changy Vous n'avez pas cessé, vous, d'enquêter. Est-ce qu'on peut dire que bientôt, on saura peut-être des choses nouvelles dans cette histoire
1: je l'espère, je l'espère très sincèrement, avant tout pour les familles des 239 Bien passagers, sûr. évidemment. Et puis aussi pour, pour n'importe qui qui voyage en avion, parce que ce qui s'est passé avec ce MH370, c'est absolument inadmissible pour les centaines de millions de personnes qui montent chaque année dans des avions et qui s'attendent à arriver à destination. Ce que je voudrais dire peut-être sur le rapport que vous avez mentionné, oui. le rapport technique du 30 juillet 2018, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont absolument essentiels et importants et qu'il ne faut vraiment pas confondre ce rapport d'enquête technique qui est en fait un assez beau travail mm -hmm. dont on, dans lequel on sent qu'il y a des frictions entre différentes parties. D'ailleurs, il y a un des pays, c'est l'Indonésie qui ne l'a pas co-signé. On sent que Chacun, c'est comme, comme un communiqué que l'Europe doit mettre en, au point et chacun a un peu négocié sa oui. petite partie. Comme vous disiez, il y a cette tierce partie qui oui, est, est extraordinairement problématique. J'allais
0: vous poser la question parce que ça, c'est un peu nouveau, entre guillemets, un tierce partie, ça veut dire quoi ben
1: C'est absolument incroyable qu'ils aient mis ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas confondre ce rapport officiel et ce qu'on appelle la version officielle. Parce que la version officielle, d'après moi, ben donc c'est ce que tout le monde croit savoir. Et il y a deux choses dans cette version officielle que tout le monde croit savoir et qui, d'après moi, est fausse. C'est un, que l'avion a fini sa course dans l'océan Indien. Et deux, que le commandant de bord était coupable d'une manière ou d'une autre. Mmh. Ça, ce sont les deux éléments, d'après moi, mensongers que la version officielle n'a cessé de répéter, de et oui. que par contre le rapport d'enquête officiel ne cautionne pas.
0: D'accord. Alors, alors, un mot, Florence de Changy. Je vais vous poser la, la question très simplement, et je vais la poser ensuite à, à Guylain Ouatrello. Quelle est, vous, votre hypothèse Cet avion, il ne devait pas arriver à, à, à Pékin, euh, il a été abattu, il a explosé en vol, il y a eu un accident. Quelle est votre hypothèse, vous, en deux mots
1: Sur la base de tous les éléments que j'ai pu rassembler, je déduis qu'effectivement cet avion a été empêché d'arriver à destination, il y a peut-être eu une opération militaire d'interception, mmh. et d'après moi, cette opération a mal tourné. D'après moi, il y avait un plan A, qui était une opération militaire de service secret, comme ça arrive souvent, qui devait intercepter l'avion. Ça aurait été un non-événement si la mission s'était passée comme prévu. Mmh. On avait demandé au commandant de bord de se poser, là où il a été peu après avoir été intercepté, de par la personnalité du commandant de bord, qui savait vraiment ce qu'il faisait, et qui a refusé d'obtempérer à des ordres qui ne venaient ni de sa compagnie, ni du contrôle aérien. Eh bien, mmh. le désastre euh, s'en est suivi. Le, le
0: désastre est survenu. Guylain Ouattrolo. je vais terminer cette émission avec vous. Évidemment, vous n'avez rien oublié de ces journées, de ces 9 ans qui sont passés. Vous continuez à vous battre pour la vérité. Vous aussi, vous estimez que cet avion,
2: il n'est pas descendu du ciel tout seul. Ce n'est pas un non. suicide, c'est ce que vous nous avez dit, et ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un suicide, ce n'est pas un accident, et ce n'est surtout pas un mystère. On l'a suivi cet avion, on sait parfaitement ce qui s'est passé et il y a un certain nombre de pays qui le savent et j'en suis persuadé. Et il n'a pas fait demi-tour cet avion. Il n'a pas fait demi-tour et vous pensez qu'il a été volontairement détruit Je pense détruit. que ça peut éventuellement être involontaire, mais en tout cas il a été, été détruit en plein vol, oui. Mais je pense que c'est plus vraisemblablement volontaire.
0: Merci beaucoup Guilin Watrelot et Florence de Changy d'avoir été aujourd'hui les invités de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.